0: Este es un
1: podcast de Enclave. Bueno, y comenzamos. Quiero darle la bienvenida a los oyentes. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en el podcast de Enclave. Y hoy tenemos a Sandro Anguiano y Esteban Machado, Hoy nos trae un tema que se trata de cómo podemos solucionar los problemas de la familia de forma saludable. Muy bien, muy bien.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé, la hora sí, es. que nos estés escuchando. Uh-huh. Ah, uh, contentos de estar aquí. Me da mucho gusto, ¿verdad? poder estar aquí nuevamente. Yo creo que este es un tema muy importante. Siempre que hablamos de la familia es, es un tema que, pues, que interesa mucho, sobre todo en este tiempo que estamos pasando por... Por una crisis, yo podría decir, donde pues, se, se ha venido desatando una desintegración muy grande dentro de las familias. Mucha confusión, eh, mucha ausencia de padres. Padres presentes, pero ausentes. A pesar de que tenemos mucha información, a veces eso crea mucha confusión también a la vez.
2: A mí me gustaría comenzar platicando un poquito, um, hablando de la idea de lo que, por qué Dios creó el concepto de lo que es la familia. ¿Y a qué se refiere con esto y cómo nos hemos ido confundiendo? Uh, yo creo que para arrancar uh, hablaría mucho de lo que viene siendo ¿Por qué se creó el hombre y la mujer? ¿Y cómo esto hace un complemento? Uh, no insinuando que, estamos, que somos menos sin uno sobre el otro, pero sí insinuando de que estamos hechos para que juntos podamos llegar hasta a un mejor potencial, a ser más productivos, a, a lograr más, a crecer más. Y esto obviamente se va a reflejar en todo lo, el conjunto de lo que es la familia. Me gustaría hablar un poquito acerca de lo que... Hay un libro que se llama Amor y Respeto. Este libro fue recomendado para mí hace, hace, ya hace muchos años. Viene, lo escribió entre el doctor, um, quiero dar la, la, la referencia a Emerson, junto con su esposa. Y una forma de traducir Amor y Respeto se refiere a lo que viene siendo al agua ...y admiración, que me voy aún todavía un poquito más profundo, que viene siendo lo que es deseo y dominio. Aquí es donde hay una confusión muy grande, porque cuando hablamos de lo que viene siendo deseo y dominio, eh, dominio suena como si estuviéramos hablando de, de uh, someter a alguien, que lo, lo hago en referencia a lo que es el hombre... Y no se refiere eso a eso lo que hablaba Dios. Uh, lo que Dios habla es sobre lo que viene siendo el, el tomar el liderazgo bajo un privilegio, pero no un privilegio donde se pierde lo que viene siendo la responsabilidad, sino al contrario, te hace responsable. Eso te da una parte de liderazgo, pero bajo responsabilidad, bajo representación. A través de la historia, las civilizaciones, ha habido confusión y y el hombre se ha, digamos que se ha ha olvidado de esa responsabilidad y por lo tanto ha cambiado el concepto de privilegio como diciendo que estoy por encima. Esto ha provocado muchos problemas porque. De nuevo lo repito, ya lo había mencionado en otro, en otro podcast, que la primera capa de opresión que existe es del hombre contra la mujer. Obviamente existen muchas capas de opresión, estamos hablando de, podemos hablar de racismo, de eh, económicamente, en fin. Existen muchas, pero la primera que existe es del hombre contra la mujer, y es donde empieza todo el problema y se empieza a distorsionar lo que viene siendo el concepto que Dios estaba compartiendo o que nos estaba enseñando en cuestión de lo que es la familia. Bueno, uh, sigo platicando ahorita un poquito más de eso. Uh, Le cedo la palabra ahorita a, a Sandro. Sí, sí, es, es un tema súper interesante. Pues eh, una de
0: las cosas que a mí me gustaría compartir rápidamente es que Jesús estableció muy claramente una fórmula para poder nosotros solucionar los problemas de la manera más profunda más íntegra y más saludable en el núcleo familiar y esto Jesús lo comparte en el momento que dice esta es mi sangre que va a ser derramada y esta es mi cuerpo refiriéndose a un pan que le estaba compartiendo refiriéndose al vino que estaba compartiendo con sus, con sus discípulos y les aclara Hagan esto cada vez que tengan la oportunidad y háganlo en memoria mía. Porque estas palabras son tan importantes. Eh, hoy en día nosotros acudimos mucho a lo que, lo que llamamos terapia psicológica, ya sea familiar, ya sea individual. Muchas veces acudimos a la iglesia. Siempre estamos buscando formas de cómo, de cómo solucionar los problemas internos nuestros y, y los problemas de nuestra nuestros hijos nuestro cónyuge nosotros personalmente y muchas veces olvidamos estas palabras de Jesús si nosotros ponemos atención el por qué Jesús está hablando estas palabras nos vamos a dar cuenta rápidamente que la mejor terapia la mejor oportunidad que nosotros tenemos de hablar abiertamente con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestra familia, es en el momento que nosotros estamos compartiendo el pan. Porque es uno de los momentos que representan abundancia, vida, compañerismo, hermandad, espiritualidad. Y es en ese momento en el que estamos más susceptibles nosotros a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Y cuando nosotros introducimos dentro de una conversación, de, de una comida, de una cena, estas enseñanzas de Jesús y el plan de que Jesús muriera y diera su sangre por nosotros para que nosotros recordemos lo que Él hizo, eso nos lleva a nosotros a comprender, en primer lugar, lo que es la familia, que es el principio, lo que que Esteban está compartiendo, de la idea de Dios de de mantener esa comunión unos con los otros. Yo creo que es importantísimo cuando la gente acude a, a un psicólogo, es importantísimo cuando la gente acude a la iglesia, pero si queremos ser acertados completamente, tenemos que ir a lo que Jesús nos enseñó. No nos enseñó Jesús ir a una iglesia, no nos enseñó Jesús ir a un psicólogo, no nos enseñó ir con un sacerdote, pero sí nos enseñó que en el momento que nosotros estemos compartiendo el pan, estemos compartiendo la comida, la bebida, busquemos ese momento para poder hablar sobre lo que Jesús hizo por nosotros y en ese momento comenzar nosotros a a crear ese tipo de terapia que no va a ser exactamente dada por nosotros, sino vamos a permitir que Dios, a través de su Espíritu, comience a enseñarnos a nosotros por qué la idea de Dios fue mantener una familia en unidad, por qué la idea de Dios es que nosotros vivamos en paz, por qué la idea de Dios y el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario fue para que nosotros Hoy en día podamos disfrutar de esa paz que nadie más nos puede dar más que, más que el entendimiento de comprender quiénes somos a través de Jesús. Y somos seres humanos que Dios nos dio racionamiento, nos dio ese corazón de amor, de compasión, ese sentimiento ¿verdad? De, de, de protección hacia, hacia los más débiles. Y no debe de, de existir ya un sacrificio más para que nosotros podamos vivir en paz. Todo lo que vemos nosotros a través de guerras, Hijos, jóvenes, muchachos involucrados en las guerras para poder ganar un poco de paz no es necesario cuando entendemos lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Todo ser humano que no entienda, todo país, todo pueblo, toda nación que no entiende lo que Jesús hizo va a seguir matando a sus jóvenes en guerras, en guerrillas, en pleitos, en pandillas. Y una vez que nosotros dejamos que nuestro entendimiento se abra y podamos comprender lo que Jesús ya hizo por nosotros, eso nos lleva a nosotros a mantener una unidad que va más allá de la sangre. Es una unidad que viene a través del Espíritu de Dios que nos conecta unos con otros y nos da esa capacidad de entender la responsabilidad que tenemos de acuerdo a nuestra capacidad para poder vivir en comunión unos con otros, que es parte de lo que
2: compartir Esteban. tema. Okay, este, bueno, uh, sigo retomando la importancia de lo que viene siendo, no que se supone, lo que Jesús quiso explicar a la humanidad en cuestión de lo que viene siendo hombre y mujer. Uh, hay muchas formas de explicarlo. Podemos decir lo que hizo del hombre un rey y hizo de la mujer una reina. Parte de la problemática es que cuando el hombre desconoce del privilegio o lo confunde, empieza a a querer sentirse por encima y por lo tanto es cuando empieza lo que viene siendo el poder y control y ya no es una, un apoyo sino que ya es, se convierte en una forma donde está apagando no solo a la mujer pero incluso está apagando a toda la familia cuando describimos lo que es mujer y hombre solemos insinuar y lo, lo hacemos muchos los hombres que la mujer por ser emocional es una debilidad cuando es totalmente erróneo si, si vivimos en un mundo donde no existe la emoción y la logística en conjunto, uh, lo único que se crea es abuso. Es decir, si tú le dices a digamos, por ejemplo, un líder o alguien que esté gobernando una ciudad o un país y le dices, acaba con la pobreza, lo que va a hacer es, te va a decir, entonces asesino a todos, o, no, no, no me gusta esa palabra, pero termino con toda la gente que es pobre, la desaparezco. Eso te hace totalmente no humano que es todo lo contrario a lo que Dios nos vino a enseñar o que nos está pidiendo que hagamos que sabe qué es lo que es más conveniente cuando entra la parte de la emoción te das cuenta que ahí si sí te haces humano ya lo conjugas y ya buscas una solución humana y estoy hablando de una forma desde gobierno en digamos por ejemplo en cantidades pero el gobierno empieza desde la casa donde está la familia entonces lo emocional no es debilidad lo emocional te da empatía, te, da, te da, hace, hace lo que crea lo que es uh, la intuición, uh, crea calor, crea una cobija, crea amor. Lo logístico es fue una forma de analizar, una forma de tener un instinto y, no, y sería en vez de una cobija de, ca, de calor, de amor, sería una cobija de, de protección. Y esta combinación es lo que ayuda para que los hijos crezcan saludables y para que el matrimonio esté funcionando. Lamentablemente todos estos problemas... Han, uh, estas confusiones, este, este, este error, diría, del hombre, ha provocado que haya movimientos que, que, uh, que provocan que la, la mujer empiece a querer no ser mujer, donde se inventan ideas uh, como hablar de género, que insinúa que ya la diferencia entre hombre y mujer no está basada en algo natural, pero sino que está hecha porque es una construcción uh, social o sea que son puras ideas y que en realidad tú eliges qué es lo que vas a hacer, entonces se aleja de lo que es de sí misma, eso provoca muchos, muchos problemas eh, porque ya empieza a tener una, un problema de identidad y se empieza a rechazar a sí misma todo porque por la, el mismo poder y control que, que ha estado haciendo el hombre en equivocación del privilegio eh, me voy a ir a, a un ejemplo que es, es fuerte, es controversial, lo voy a hacer con mucho respeto, este... Si quieren mandarnos mensajes y explicarnos que estamos equivocados o que estoy equivocado, con todo gusto. Pero un ejemplo muy fuerte que está muy mal entendido es lo que viene siendo el aborto. Todos los movimientos que han habido ahorita um, en que la mujer está reclamando sus derechos que sí es justo, están confusos porque la mujer está pidiendo el derecho al aborto. Y, y existe una controversia sobre eso. Si, vamos a, a, si hacemos un análisis, nos damos cuenta que el aborto, aunque sea um, uh, provocado o no provocado, digamos que sea uh, alguien que perdió un bebé sin, por accidente, o sea, no, no porque lo provocó, la mujer duele porque viene de adentro de sí misma. Entonces, si, si, si dentro de este análisis vemos más, más allá, nos damos cuenta de que esa no es la solución, el buscar el derecho al aborto. De lo contrario hay que buscar responsabilidad. Y ese embarazo no fue provocado solamente por ella, estuvo un hombre presente. Entonces eso ya le da responsabilidad al hombre a decir yo qué tengo que hacer, o sea, qué es mi papel dentro de esto para evitarle ese dolor y dejar de estar luchando por una idea que no nos lleva a nada, que le provoca más dolor a la mujer. Y todo esto viene por el hecho de, la, de, de buscar una solución por donde no es, sino que simplemente estamos haciendo que el problema se vuelva... Permitible, por decirlo este, es un tema delicado Soy, siendo hombre no, no es este, tal vez no tan adecuado que yo lo platique pero sí dentro de ese análisis me he dado cuenta que tenemos que responsabilizarnos nosotros como hombres y estar evitando esas cosas en donde estamos haciendo que la mujer se confunda dentro de su personalidad dentro de, su, de ser mujer como sí misma y estar provocando que la familia se esté separando cada vez más día a día y estemos distorsionando todo el día de lo que viene siendo lo que es la familia
0: muy bien, pues volviendo al tema, quiero hacer un relato de lo que sucedió en esa cena cuando Jesús estaba preparándose para morir en la cruz del Calvario de antemano. Él, él sabía y percibía en su espíritu lo que venía más adelante. Y, y llama mucho la atención que cuando Jesús junta a sus discípulos, una de las primeras cosas que hace es lavarle los pies, cosa que era costumbre cada vez que llegaba una familia Después de haber caminado por mucho tiempo culturalmente en aquellos tiempos y necesariamente, pues existía agua a la entrada de de las casas y, y a veces si había servidumbre, pues eran los que lavaban los pies de la gente que llegaban de visitas, pero... Muy interesante es que Jesús les pide a todos sus discípulos que se preparen para que él pueda lavar, lavarles los pies. Y uno de sus discípulos le reclama, le dice, pero tú, como siendo el maestro o el jefe nos vas a lavar a nosotros los pies? Y es en ese preciso momento donde Jesús le dice, si no te lavo los pies, tú no puedes ser parte de esto. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a, a, este, a este discípulo y en general a todos indirectamente. Lo que le estaba diciendo es que en el reino de Dios... No hay jerarquías. La esencia de lo que es el reino de Dios es la responsabilidad de acuerdo a nuestra capacidad de servirnos los unos a los otros. Normalmente nosotros en en nuestra forma humana siempre estamos buscando crear jerarquías. Siempre estamos buscando el valernos de nuestro poder y control para que los demás nos sirvan. Y esto no opera ni siquiera en la familia. Desde que Dios inventó... El plan de lo que es la familia nunca fue el propósito de Dios que el hombre fuera mayor que la mujer o que la mujer fuera mayor que el hombre o que los hijos estuvieran por encima de los padres o los padres por encima de los hijos, sino que hubiese una capacidad de entendimiento, de amor, de comprensión y de servicio los unos a los otros de acuerdo a la capacidad de cada individuo. Entonces cuando Jesús les lava los pies a ellos les está diciendo yo vine aquí a servir. Tanto que vine a dar mi vida por ustedes, aunque ellos todavía no entendían ni sabían lo que venía más adelante. Entonces cuando nosotros nos sentamos a hacer memoria de esto con nuestros hijos, con nuestra esposa, y les hacemos saber que no hay jerarquías, que no hay grande, no hay chico, que todos somos iguales, pero que todos asumimos diferentes responsabilidades por la capacidad que hemos adquirido como seres humanos, es cuando nosotros nos despojamos de todo lo que podremos nosotros asumir como grandeza, Y ponerlo al servicio de los que nos rodean. Esta es la mejor terapia que nosotros podemos recibir en nuestras vidas. Este es el mejor entendimiento que puede haber en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nosotros mismos. Para poder crear esa comprensión, ese lazo de amor. Ese lazo que nos une como lo que somos, familias y hijos de Dios. A final de cuentas todos tenemos un padre en común que es Dios. Y eso nos hace iguales. Los unos a los otros. Entonces yo recomiendo mucho a las personas que nos están escuchando, si tú has batallado, eh, no has encontrado solución con el psicólogo, no has encontrado solución en la iglesia, no has encontrado solución en ninguna religión, mira, no te vayas tan lejos. Junta a tu familia, busca esa oportunidad de servirles, de lavarles los pies, no literalmente como Jesús lo hizo con sus discípulos, pero sí sirviéndoles, dándoles... Quizás la comida en ese momento sirviendo los platos y en ese momento abre tu corazón y comienza a compartir esta enseñanza que dejó Jesús. Esta enseñanza de amor, de comprensión, de no jerarquía de despojarnos de nuestro ego, de bajarnos de nuestro machismo, crear esa humildad, ese ese corazón que nos produce vida, que nos produce amor, que nos produce compasión y el afecto más fraternal que puede haber en nosotros. Esto lo podemos practicar con nuestros hermanos de carne, lo podemos practicar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con primos, con tíos y no hay mejor solución no hay mejor terapia que esta y se los digo por experiencia propia y me gustaría verdad que algunos de ustedes pudieran compartir después de que de que hagan esto con su familia qué resultados han podido ver
2: bueno me gusta lo que acaba de mencionar Sandro porque ahí va la referencia a los hijos ahorita quiero tocar eso un poquito también agregarle pero antes eh, de eso quisiera todavía agregarlo a lo que mencionaba en cuestión de ¿Qué es lo que se necesita para que el hombre y la mujer funcionen? Eh, hablaba de lo que viene siendo deseo y dominio. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Uh, uno de ellos podría ser, por ejemplo, el hecho de que la mujer no busca en un hombre que ella esté atada a él o O, somet- o sea, que ella esté dependiente de él. Lo que ella busca es ser independiente por sí misma pero sentir que el hombre está respaldando, que es muy, muy distinto, muy diferente. La mujer sueña y el hombre es el que se encarga de crear. Es decir, no quiero confundir, pero es decir, la, la mujer siempre está anhelando más y no porque no sea conforme, sino porque siempre está buscando crecer más. Los hombres nos fijamos más en lo que es básico, lo, lo necesario, tener la comida y el techo. Y la mujer no, la mujer sueña a tal grado de que siempre está empujando al hombre para que el hombre empiece a crear. Muy, muy interesante esto. Bueno, hay muchos, muchos ejemplos, pero de nuevo, la mujer no busca que le solucione la vida, sino que se sienta respaldada. Y ya en cuestión, de, 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 en ese sentido, cuando ya están creciendo juntos, es cuando ya entra la parte de los hijos, que es lo que quería volver con lo que estaba mencionando Sandro. Porque los hijos sabemos pensar que tenemos poder sobre ellos cuando en realidad tenemos responsabilidad sobre ellos. Y lo que tenemos que estar haciendo es darles una confianza de que siempre vamos a estar ahí independientemente de todo, y de ahí es cuando empiezan a formar su autoestima y empiezan a hacer esa separación, sobre todo en la adolescencia, donde ya no están... se, se, se empiezan a separar de uno, del adulto, porque empiezan a independizarse y empiezan a, a autorrealizarse, pero a la misma vez siguen sintiendo ese respaldo porque todavía no se sienten que están llegando a ese nivel y que está haciendo un proceso. Y eso nos cuesta mucho a veces a los papás porque los queremos, o a veces los queremos empujar de más, o a veces los queremos sobreproteger. Entonces tenemos que ir leyendo sus necesidades en cuestión de cómo van ellos a independizarse. Pero mientras los vamos soltando, también que ellos vayan tomando seguridad en que sí pueden con el mundo. Y es cuando ya llegan a una edad adulta donde ya están fuertes, tienen autoestima, están listos para hacer una familia. Y obviamente. Una mejor vida. Y son los conceptos que, que Dios nos ha enseñado de cómo crear, entender que no somos dueños de ellos, pero sí como cómo ayudarlos a que ellos huelen.
0: Sí, muy bien. Quiero compartir, normalmente no, no me gusta dar referencias bíblicas. Pero en esta ocasión quiero hacerlo, Filipenses 2.3, para que la gente entienda que esto no solamente es a nivel familia el no jerarquía. Dice ahí, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Esto no solamente se refiere a la familia. El ver a los demás como más importantes a nosotros mismos es despojarte de ese ego, de creer que eres más que los demás. Y esto comienza en el núcleo familiar. Es triste que las religiones, las iglesias están basadas en poder y control. Y nunca van a poder entender esto. Pero cualquier persona que abre su corazón a las enseñanzas de Jesús, tan claras, tan simples, van a poder entender que este es la esencia de lo que es el reino de Dios. No podemos nosotros solucionar problemas a un nivel masivo cuando no podemos nosotros gobernar nuestra casa, como dijo Esteban. Tenemos que comenzar con el gobierno de nuestra familia. Y cuando hablamos de gobierno no estamos hablando de un gobierno jerárquico, estamos hablando de un gobierno establecido de acuerdo a la institución de lo que Dios hizo, que no es un gobierno jerárquico. Es un gobierno de responsabilidad de acuerdo a la capacidad que tenemos cada uno. Entonces el ver a los demás como mejores a nosotros mismos nos va a liberar de tantas y tantas opresiones, traumas, complejos y estas verdades son las que nos hacen ser libres. Entonces yo les invito a las personas que han estado tratando de, de establecer una mejor relación con sus hijas, con sus hijos, busquen este principio, den un poco de, de oportunidad a retomar estas enseñanzas de Jesús, a establecer ese principio de de compartir el pan y en ese momento cuando estás comiendo, cuando estás cenando, cuando serviste la comida, cuando, cuando atendiste a tus hijos, cuando atendiste a tu esposa, comparte esta enseñanza o comparte algo que va relacionado a a esto, pero que salga de lo profundo de tu corazón. Yo creo que hay momentos a veces en el que podemos desahogarnos, podemos hasta llorar con la familia, pero no hay cosa más importante y más hermosa que poder nosotros disfrutar esos momentos que nunca se nos van a olvidar de poder compartir el pan con nuestra familia y poder vivir en paz, poder perdonar, poder sacar todo lo que venimos arrastrando y cargando y, y, y hacerlo a un lado completamente y para siempre y establecer ese lazo de, de amor unos con otros insisto mucho en esto porque si somos honestos hay muchas cosas que no están funcionando hoy en día la gente acude a la iglesia son autodependientes de las iglesias de las religiones de las políticas de las terapias y no acuden a la esencia que es, que es Cristo Dios está en todo lugar perdón por mi insistencia pero esto es urgente para muchas familias que nos puedan estar escuchando. No necesitas ir con un sacerdote, no necesitas ir con un pastor, con un mirio, con un hechicero. Lo que tú necesitas es pedirle a Cristo que se haga presente en ese momento cuando estás compartiendo los alimentos con tu familia. Suena raro, pero te puedo asegurar que esto funciona.
2: Ah uh, Bueno, uh, yo sigo agregando todavía un poco sobre... El por qué somos distintos, hombre y mujer. Y lo, lo recalco porque es esencial para saber por qué, una, por qué Dios nos creó en ese sentido y para, para que podamos crear lo que es una familia. Una forma de decirlo es, uh, la mujer para que se entregue neces- necesita sentirse querida. A diferencia que el hombre para sentirse querido quiere que la mujer se entregue. Súper Superinter- interesante esto. Ni el machismo ni el feminismo han ayudado a al concepto de familia, ni, ni ha logrado que estemos mejor como sociedad. Lamentablemente, el machismo fue el que hizo que el feminismo surgiera y han existido, históricamente se le llaman como cuatro olas, Una, uh, cuando, pero de todos modos uh, han existido muchas protestas desde civilizaciones anteriores, pero las que se han formalizado, fueron, uh, la primera fue en la, en la Revolución Francesa en el 2700. Fue una forma más este, intelectual, a través de artículos, de libros, uh, no funcionó, uh, fueron aplastadas. Después surgió otro movimiento en los principios de los 1900, a finales y principios, y en esta segunda ola ya fue un poquito más formalizado pero aún así no se logró nada y ya en los 1960 más o menos ya habían habido varias, este, varios países que, que estaban promoviendo la tercera ola y estaba funcionando ya fue cuando se logró el voto de la mujer y, y ya fue cuando se, se, se le dio más independencia a la mujer. Lamentablemente la última ola que si así se le considera este, ya está más moderna ya fue después como los ya sería casi entrando a a finales del siglo pasado, en esta idea ya se empezó a distorsionar la idea de lo que es identificarte como mujer y empezaron a a crear ideas de que si ser mujer tengo que someterme, entonces no lo quiero hacer Pero eso ya es una distorsión de identidad y eso provoca muchos problemas. Y esto viene acarreado por todo el abuso que había causado el hombre, que viene siendo a uh, diferentes tipos de abusos, tanto físico, yo le diría que abuso al alma y, y abuso a lo, a lo espiritual, porque la estás totalmente apagando de lo que es y la confundes y encima de eso te confundes a ti y provoca que haya una distorsión en la familia. Uh, todo esto uh, atrae muchos problemas. Uh, tenemos que recordar, um, una forma de explicarlo sería si tú entras... Bueno, si tú miras una silla, tú sabes para qué es, pero nadie te dio unas instrucciones, nadie te, dijo, nadie te enseñó con un manual decirte la silla es para sentarte y cómo tienes que sentarte. ¿no? Esto lo, lo, lo aprendemos a través del, de viendo los comportamientos de los demás, o sea, a través de socializar. Si entendemos este punto, nos damos cuenta que el primer grupo social en el que nosotros nos desarrollamos es la familia. Entonces de ahí es donde aprendemos a cómo funcionar para después salir al mundo y funcionar uh, en el mundo y, y obviamente ver que es lo más conveniente. Por eso es importantísimo uh, reparar el concepto que tenemos de familia actualmente, porque ya se, se ha distorsionado totalmente y eso está provocando todos los problemas que vemos en la sociedad. Entonces el concepto de familia, como siendo el primer grupo social en el que tú uh, estás este, conviviendo, eso es lo que termina uh, resultando en lo que viene siendo toda la sociedad. So, la, el núcleo de la problemática viene siendo desde la familia. Y eso es un, un punto muy importante que tenemos que, que, tenemos que este, estar conscientes de ello.
1: Como la comunicación entre familias es muy importante. Por ejemplo, el tiempo que tenemos en la cena lo podemos aprovechar hablando con nuestra familia acerca de los valores, hablando de Dios como el respeto entre nosotros es muy eh, saludable. Entender el papel que tiene cada uno y hace que la familia sea eh, una estructura sólida. Eh, Ahora que Esteban toca el tema de de la sociedad, quiero preguntarle qué piensa, qué tan importante es eh, una familia saludable para que podamos aportar a la sociedad. Ok,
2: bueno, este me voy por pasos aquí mencionabas mucho lo que es la comunicación es importantísimo entender eh, en qué consiste comunicarse porque mucha gente piensa que nada más un reclamo o un ataque es una forma de comunicarse cuando no existe así hay una diferencia entre ver las cosas en blanco y negro y es decir dentro de un matrimonio o o con la relación con tus hijos es muy diferente ver un digamos ropa sucia en el suelo y insinuar inmediatamente en tu pensamiento porque es cochino o porque es cochina a diferencia de decir me hubiera gustado que, nos, que hubiera recogido su ropa eso relaja tu mente para que tú no tengas que para que tú no empieces a hacer un ataque en contra tuya porque estás viendo las cosas en blanco y negro y ya estás haciendo una, es una es, de alguna forma u otra eso está una crítica a sí mismo porque estás diciendo por qué permito esto entonces de ahí ya la comunicación se puede distorsionar y ya no puedes comunicar de una forma correcta para poder este, pedir las cosas de una forma. Me gustaría que hicieras así las cosas. Ese es un inicio. Obviamente uh, pueden haber muchos problemas dentro de una familia en cuestión de comunicación. Es complicado, no es fácil, somos cada quien un mundo. Pero si empezamos a, a partir de ahí, donde ya no queremos atacar, sino queremos uh, solucionar, eh, empiezas a generar una autoestima correcta en las personas. Y, y si yo quiero salir a la sociedad y yo quiero aportar algo bueno, si no traigo nada bueno dentro de mí, no puedo aportar nada. Eh, por eso vemos, por ejemplo, los problemas de tráfico, cómo la gente se, se grita, se insulta, este, cualquier problema que tengas con, uh, en cualquier situación, en la tienda, en fin, en el supermercado. Y solemos... Este, Actuar desde la misma forma que habíamos aprendido dentro de nuestro núcleo que viene siendo la familia. Porque lo repito, aprendemos a través de socializar, más que por ejemplo, más que por explicaciones. Eh, solemos este, ver a alguien, o cuando estamos incluso cuando estamos conviviendo mucho con alguien, hasta la forma de reírse, el sentido del humor, la forma de, 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 de comunicarte todo va, se va moldeando. Entonces, por eso es muy importante que los líderes de la casa, que viene siendo papá y mamá, que tengan la capacidad de, de, de estar buscando mejorarse a sí mismos, pero con la intención de mejorar uh, a todo lo, a lo que puedan alcanzar, empezando con sus hijos. Y ya de ahí este, se crean familias saludables y ya podemos crear una sociedad saludable. Así lo pondría.
1: Para los 12, ¿qué valores creen que son los más importantes que les podemos enseñar a nuestros hijos?
2: Yo, yo
0: consideraría que uno de los valores más importantes siempre va a ser el que todos somos hijos de Dios, lo cual nos pone en el mismo nivel tanto a nuestros hijos como a nosotros. Y que de todo lo que hagamos tenemos la libertad de hacerlo, pero le vamos a dar Cuentas a Dios, a nuestro Padre. Eh, es lo mismo cuando mandamos a nuestros hijos a, a estudiar desde que son pequeños. Cuando los mandamos a hacer una pequeña tarea, ellos nos, da, nos dan cuentas a nosotros como padres físicos que somos de ellos. Pero en realidad todos tenemos una responsabilidad delante de Dios y entender que Dios está en todas partes y que no importa dónde vayamos, dónde estemos... siempre tenemos una responsabilidad con nuestro padre... y creo que ese es uno de los, de los principios básicos... donde entra la ética, la moral... de hacer las cosas con responsabilidad... de acuerdo a nuestro entendimiento... porque obviamente un niño va a hacer muchos errores... por ignorancia... pero está bien... poco a poco él tiene que ir entendiendo... qué está bien, qué está mal que ya por sentido común nosotros podemos percibir esto, pero yo creo que ese es el punto de de partida de los valores que nosotros podemos inculcar a nuestros hijos. Y no es un miedo a Dios, no es un miedo religioso, es simplemente crear conciencia de que somos más que seres físicos, seres espirituales, y que eso nos demanda una responsabilidad, no solamente por los privilegios que tenemos de vivir en una tierra tan hermosa, productiva, que nos produce alimentos, nos producen plantas, nos produce vegetales, no sé, animales, infinidades de cosas que Dios nos puso, como quien dice ya la mesa servida, pero tenemos que, que actuar con responsabilidad. Por eso considero este uno de los principios básicos, Dentro de esto, pues, obviamente el, el respeto a los unos a los otros, porque de esto depende el cómo nosotros vayamos socializando y entender que en la vida, pues, el respeto, el amor, la compasión siempre van a ir de la mano cuando estamos nosotros compartiendo con cualquier persona que nos encontremos.
2: Uh... Me gusta lo que menciona Sandro porque está hablando de la moral y la ética eh, y me gustaría como uh, 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 hablar un poquito de la diferencia entre bueno entre cuatro conceptos que viene siendo moral, ética, principios y valores que es lo que se refiere Iván. Dentro de la moral viene siendo lo que tú ya traes como esencia uh, otorgado por Dios, o sea es por tu, tu parte espiritual que es cuando nace un bebé que nace siendo bueno automáticamente bueno, que con el tiempo se le olvide de dónde, que se le olvide lo que es ser bueno y que se contamine cuando ya crece y sea, es adulto es muy distinto, pero por moral ya somos buenos, la, dentro de la ética viene siendo ya cuando tú ya creas un criterio y tú ya tomas decisiones para crear bien, basado en lo que tú ya tienes como entendimiento, los principios viene siendo cuando dentro de la familia se dice, como decía Sandra, en esta familia siempre se va a cenar a esta hora, por decirlo. Y es un, es un, digamos que le, diría, le llamaría un valor, pero en conjunto dentro de la familia que son los principios, que son las cosas con las que la familia te deja uh, por encima todavía de lo que la moral ética, pero iría algo como dentro de la, en esta familia se, esto es importante por decirlo. Y al valor es algo más personal. Y ya cuando lo que preguntaba Iván, ¿cuáles son los valores principales? Es obviamente el el querer vivir, ¿para qué quieres vivir? El ayudar a los demás a vivir. O sea, todo básicamente respaldado desde la moral con lo que viene siendo lo personal. Así es como yo lo definiría. Obviamente todos tenemos diferentes valores, pero hay valores básicos, que sí es tanto el derecho, tanto las ganas de vivir y como el el permitir vivir, así lo podría yo.
1: Bueno, pues muchas gracias a los dos eh, y ya para terminar, hay algo más que quieran añadir. No, posiblemente pues de
2: nuevo, este, uh. recalcar lo importante que es la familia, que desde ahí es donde nace, desde ahí es donde uh. uno empieza a, a, a entender lo que es vivir.
0: Yo quería finalizar, quería finalizar con, con dejar establecido esto que Dios es para nosotros un padre y como padre el, el apartarnos de, de sus consejos, de sus enseñanzas, pues nos convierte en huérfanos espiritualmente. Hoy en día está un poco de moda hablar de la espiritualidad, pero no existe espiritualidad si no hay una paternidad. Entonces si queremos involucrar a Dios como madre Pues suena atractivo, pero en realidad no podemos percibir a Dios como madre o como padre físicamente, sino más bien es un padre porque es el proveedor de todo y es el que nos dio la vida también, que entraría en la parte materna. Pero como para Dios no existe eso, eso es existente, para nosotros como humanos, para la reproducción. Pero al final de cuentas, somos iguales, aunque en roles diferentes, con sentimientos y y formas de actuar diferentes, porque Dios así nos hizo. Que querramos destruir todo esto, hoy en día para el bienestar económico de muchas empresas, de muchas organizaciones, están luchando en contra de Dios. Y lo único que les puedo decir a estas personas que se están metiendo en esto es que meterse con lo que Dios hizo es meterte en muchos problemas. Entonces, yo sé que esta gente no tiene miedo, no tiene escrúpulos a lo mejor, pero si alguien por ahí está escuchando que se está dejando llevar por estas corrientes de de movimientos que van en contra de las enseñanzas de Dios para la humanidad, de estos principios básicos, te estás metiendo en muy graves problemas. Si puedes cambiar tu forma de pensar, como Jesús lo dijo en un principio, llevando el mismo evangelio de Juan el Bautista, cambia tu forma de pensar, arrepiéntete. Pero más claro, cambia tu forma de pensar. O no te conformes a este siglo, no te conformes a lo que la gente común te está enseñando, porque Jesús también lo dijo, este... Este mundo está bajo el maligno. A muchas personas Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo porque las cosas de su padre hacen que Satanás. Esto no ha cambiado mucho, pero hoy más que nunca lo estamos viendo. Una necedad, una terquedad en contra de destruir la familia. Y obviamente nuestro padre no va a pasar por alto esto. Así es que la gente que está todavía entendiendo esto vuelvan a estos principios la gente que apenas está comenzando a escuchar por primera vez y estaban involucrados en estos movimientos en contra de esto cambia tu forma de pensar porque estás en un lugar equivocado estás peleando en contra de ti mismo y va a haber consecuencias deseo
1: con todo mi corazón que la gente sea entendida en esto Bueno, pues muchas gracias a los dos. Gracias por compartir y estar una vez más con nosotros. Esperamos que podamos volver a hablar muy pronto. Y para los oyentes, muchas gracias por compartir una vez más. Que estén bien.